0: El 20 de febrero de 1935, en el cine monumental, se estrena El alma del bandoneón. Villepolo escribió varias canciones para ese film en colaboración con Luis César Amadori, pero Cambalache, Cambalache fue solo suya. La película tuvo como protagonista a Libertad Lamarque y es la primera en la que asume su papel de gran estrella. En el film, Cambalache es cantado por Ernesto Famá, acompañado por la orquesta de Francisco Lomuto, el argumento es más o menos un tipo, Fabián, encarnado por Santiago Arrieta, que es un compositor a quien injusta y deliberadamente se le cierran todas las puertas de los medios de difusión y adopta un seudónimo, Romeo Ibáñez. Con él se hace famoso. Este misterioso Ibáñez escribe el tango, que la verdad no tiene relación con el argumento de la película. Y en la escena en que interpreta Cambalache, con la imagen de Fama cantando, se funden la de los dos receptores de radio que lo sintonizan y la de los oyentes muy felices de escucharlo. Seguramente la filmación fue realizada en 1934. Antes del estreno de la película, Luis César Amadori, que colaboraba con Discepolo, le llevó cambalache a Sofía Bozán, quien logró cantarlo por primera vez en público en el Teatro Maipo pese a la oposición de Ángel Mentasti, productor del film, que llevó un abogado dispuesto a impedir el estreno por parte de Bozán hasta que no se hubiera presentado la película. La discusión terminó en la confitería Richmond de Esmeralda, donde Amadori logró aplacar al furioso Mentasti, que terminó encargándole un libreto para Pepe Arias. La primera grabación en discos del tango Cambalache fue realizada por la orquesta de Francisco Lomuto con el cantor Fernando Díaz el 27 de diciembre de 1934. Fama recién la grabó el 16 de abril de 1935 acompañado por la orquesta de Canaro. En la década del 40 fue éxito en la voz de Roberto Rufino con la orquesta de Carlos Di Sarli aunque no la grabaron. En 1947 vuelve el éxito con la grabación de Juan D'Arienzo de con Alberto Chagüe. Una década después será realmente Julio Sosa quien canta con la orquesta Armando Pontier y lleve este tema a otro lugar. Sosa introdujo varios cambios en la letra. Canta el que vive de las minas en lugar del que vive de los otros. Dice mezclado con Toscanino, Vescarfasi y Lamiñón, Don Bosco y Napoleón, en lugar de mezclado con Stavisky, van Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón. Tras el batacazo de Sosa, se sucedieron innumerables versiones. Edmundo Rivero, Olleneche, Alba Solís, Susana Rinaldi, Rubén Juárez. Con tangos como este, Digépolo rompe los moldes de la poesía del tango trazados en la década anterior, mediante la observación crítica, el humor cáustico, la reflexión amarga sobre la realidad. Deja emerger también la atmósfera enturbiada de la década infame, retrata la crisis personal y social del hombre del 30 que se hunde con la quiebra del radicalismo y sus ilusiones de reforma. En la vidriera irrespetuosa de este tango convive Alexander Stavisky, famoso estafador de la época, el religioso Don Bosco, que funda a los salesianos, la prostituta Miñón, Don Chicho, que en realidad era Juan Galifi, conocido capo mafioso, el emperador francés Napoleón, el boxeador Primo Carnera y nuestro prócer, José de San Martín. En sus memorias, el poeta Enrique Cadícamo cuenta que una noche del 35, después puede escuchar cambalache cantado por Sofía Bozán, ahí en el Teatro Maipo, estaba con su amigo José Razano, y este le dijo que la letra del tango era muy parecida a un tema de él, al mundo le falta un tornillo, dicen, es el mismo perro con diferente collar. Cadícamo, sonriendo, le hizo notar a Razano ¿Usted no se acuerda que Gardel grabó mi tango en el 32 Mucho antes de que Polin escribiera el suyo? La apreciación de Razano no dejaba de tener fundamentos Así como fue oportuna la aclaración de Cadícamo Que registró su tango en 1932 Pero bueno, así son las cosas Cambalache De Cadícamo Cambalache del libro 100 tangos fundamentales.